0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. в этом выпуске я релиз Bootstrap 5 v 891 проблемы Express.js и использование Fastify.js, продвинутые дженерики в TypeScript, функциональное реактивное программирование с RxJS в Angular, тестирование Cypress, бета, Microsoft Edge для Linux, а также регрессия в Safari 14.1. У микрофона Ислам Виндишев. Выпуск начнется с небольшого объявления. Новости берут недельный перерыв. Следующий выпуск выйдет во вторник, 17 мая. Спасибо, что слушаете. А теперь к новостям. Интересные публикации. Если помните, не так давно прошел я субботник, на котором было представлено несколько докладов. В блоге Яндекса появилась расшифровка одного из них – доклада Александра Николаевича о продвинутых дженериках в TypeScript. Дженерики в TS – это типы, которые зависят от других типов. Александр начинает с базового синтаксиса и постепенно двигается к продвинутым кейсам применения дженериков. На Хабре вышла статья о проблемах Express.js и фреймворке Fastify.js. В ней рассказывается о том, чем плох Express.js и почему появилась необходимость в других backend-фреймворках для Node.js, а также об исторических попытках преодоления недостатков Express.js. Сам автор статьи пользуется Nest.js, но предлагает Fastify как хорошую альтернативу и демонстрирует примеры его применения. К статье прилагается репозиторий с кодом. В блоге GitHub появилась статья о веб-компонентах, о том, как компания их использует и как устроена их разработка. Кристиан Отсон рассказал об инструментах, линтерах и практиках. GitHub пару лет назад отказался от jQuery и с того времени были разработаны фреймворк Vue Component и библиотека Catalyst, предназначенные для создания независимых веб-компонентов и упрощения их разработки. Веб-компоненты в GitHub используются для широкого спектра задач — от валидации форм до ввода с автокомплитом, а 17 из из них open source, их может использовать любой желающий. Тайлер Уильямс в блоге GitLab рассказал о несколько другом опыте использования веб-компонентов. Была задача сделать блог компании более презентабельным. Это оказалось сложно, потому что дизайн-система конфликтовала со старыми стилями. Было решено инкапсулировать стили в веб-компонент и создать кастомный компонент. Если компонент не инициализируется, то пост все равно будет доступен просто без стилей. В итоге команде удалось инкрементально подружить блок и дизайн-систему. Отмечаются и недостатки – усложнение сборки постов блока, перенос части рендеринга на клиент и молодость веб-компонентов как технологии. Следующие два материала посвящены Angular. Первый попроще и касается ленивой загрузки модулей в Angular. Arjav Dave на примере двух модулей показывает простейшую реализацию, проверку того, что ленивая загрузка сработала и рассказывает о случаях, когда это особенно полезно. Второй материал посложнее, за авторством Арика Наво о функциональном реактивном программировании с RxJS. Арик рассказывает о концепте и самой библиотеке, об Observables горячих и холодных, подписках, часто используемых операторах, обработке ошибок и не только. Cypress – это фреймворк для end-to-end -end тестирования, а недавно вышла его седьмая мажорная версия. Хусейн Ариф написал вводный гайд по использованию Cypress. Хусейн рассказывает о самом фреймворке, о том, когда его стоит применять и как начать тестировать Cypress, а также делится полезными приемами. Доступен и перевод на хабре. Мишель Баркер показывает, как создать эффект луча фонарика, следующего за курсором. Мишель создает дубликат контента, части которого раскрываются вместо положения курсора. Она использует динамические CSS-маски с кастомными CSS-свойствами вместе с JS-библиотекой для анимации GreenSock. Доступен и готовый пример, а в самой статье есть пошаговая реализация фичи. Завершает рубрику Тобиас Гюнтер, сооснователь Git-клиента GitTower. В своей статье об устранении ошибок при работе с Git он затрагивает команды Restore, Revert и Reset. Автор рассматривает отмену изменений в файле, перемещение к определенному состоянию проекта, правки в сообщении к и другие кейсы, в которых эти команды полезны. Также Тобиас советует короткие видео и шпаргалку по этому вопросу, которые можно получить бесплатно за подписку на рассылку GitTower. Для компании это, конечно, маркетинговая история, но Возможно, вы найдете в шпаргалке или видео полезные приемы. В блоге Bootstrap появился анонс стабильного релиза Bootstrap 5. Создатель фреймворка Марк Отто рассказал об изменениях. Bootstrap больше не поддерживает интернет Explorer. Команда полностью отказалась от jQuery. Появилось много новых компонентов, а ряд старых был обновлен. Кроме того, нас ждет доработанная сетка, поддержка RTL, новые утилиты и API-утилит. Как и положено в случае мажорного релиза, доступен гайд по миграции. Команда V8 объявила о релизе версии движка 9.1. Оператор in теперь работает с приватными полями, а top-level L8 по умолчанию включен. Обе фичи раньше были за флагом. Кроме того, добавили парочку оптимизаций. Вышла версия Node.js 16.1.0. Основное изменение небольшое. Метод file-handle-read теперь может работать без параметров и не возвращать ошибку. Также были представлены незначительные дополнения по коду, документации и тестам. Небольшим обновлением 8801 отметился Firefox. В нем были устранены две уязвимости, одна из которых была критической. Также было исправлено несколько багов. Microsoft Edge для Linux дошел до стадии бета-версии. Бета уже доступна для скачивания, ее можно опробовать. Соответственно, стабильная версия также не за горами, но точных сроков пока нет. Пара новостей от фреймворков. Django и Ruby on Rails выпустили security релизы с устранением уязвимостей. Подробности в официальных блогах фреймворков. В прошлом выпуске мы говорили о релизе Safari 14.1. К сожалению, в этой версии был обнаружен серьезный регресс. Джейк Арчибальд обратил внимание на проблему Local Storage. Оказалось, что каждая вкладка читает свой собственный экземпляр хранилища, а не делит общий с другими вкладками. Это нарушает взаимодействие между вкладками Safari, потому что более современный механизм взаимодействия Broadcast Channel в нем не реализован, а вместо него используется полифил, который из-за этой проблемы не будет работать. Apple оперативно внесла исправление, но когда оно попадет конечным пользователям, вопрос открытый. Джейк предлагает временное решение использовать IndexDB для хранения данных, а Service Workers для обмена данными между вкладками. Microsoft присоединилась к ByteCode Alliance. Напомню, это некоммерческая организация, цель которой – развитие разработки безопасного программного обеспечения с использованием стандартов WebAssembly и WASI. Для ByteCode Alliance это хорошие новости. Присоединение еще одного кита может существенно помочь их деятельности. Завершается история с патчерами ядра Linux из университета Миннесоты. В итоге исследователям пришлось отозвать статью и выступление на конференции касательно этих патчей и публично раскрыть хронологию событий. Также был выполнен еще ряд требований, но возможность участия в разработке ядра Linux команде университета Миннесоты все-таки вернут. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие материалы вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Вендижев. До встречи в следующем выпуске.